0: Bem-vindos Bem ao, ao podcast, podcast
1: A Invenção do Amor No é,
0: episódio de hoje vamos abordar o tema Porque algumas relações amorosas não, não dão certo. certo Eu sou o Anderson, sou psicólogo e estou aqui com a minha amiga Jéssica Que também é psicóloga
1: e a gente criou um podcast para conversar com vocês a respeito de temas contemporâneos acerca do amor.
0: É isso mesmo. Por
1: que que eu gosto da pessoa que não gosta de mim? Eu só dou valor na pessoa que não me responde no WhatsApp. Eu... <risos> Ciúmes, traição e tudo que a gente conseguir ou puder tentar investigar a respeito de um tema tão complexo como esse.
0: Sim, Jéssica. E esse é um tema muito interessante, profundo e que diz respeito a todas as pessoas que amam. E viver, em última instância, é amar quem ama? Sofre.
1: sofre. E por que sofre,
0: né? A gente sofre porque a gente ama errado. A gente ama a partir de uma marca, de um fantasma ideal, que nos direciona a uma única forma de amar, a Jéssica. E isso acontece porque o amor ele é uma possibilidade de fazer laço com o outro. E ele nos foi apresentado pela mãe. Através do olhar, né, do toque, da atenção, do carinho, do erotismo. E, e num período em que o bebê em que nós, né, quando a gente era bebê, no caso, a gente estava imerso no narcisismo. E a gente sentia esse amor que vinha da mãe como uma completude. Uhum. Porque nesse primeiro período narcísico, Jéssica, o bebê, ele não faz a distinção entre ele, entre a mãe, entre o mundo interno, o mundo externo. Ele sente tudo ao seu redor como se fosse uma extensão dele. né? E isso lhe dá uma sensação, uma ilusão de completude. Mas em algum momento, Jéssica, esse bebê ele vai se perceber como um ser separado dessa mãe. Ele vai se ver obrigado a abandonar esse narcisismo e começar a investir no mundo externo. Mas apesar desse abandono, é, vão existir marcas muito profundas né, na psique desse bebê.
1: Sim, e é legal a gente pontuar também que esse papel materno ele não é feito somente pela mãe. né? Aquela que, que realmente engravidou, que deu à luz, mas sim também pelo pai pelo irmão mais velho, pela avó, pelos tios. Aqueles que realmente conseguem cumprir esse papel que nos trazem toda essa ternura que o Anderson trouxe aqui no início.
0: Exatamente, Jéssica.
1: Então, existe um abandono nessa primeira fase e mesmo que seja lá atrás, essas marcas são muito
0: fortes. Sim, essas primeiras marcas elas são tão fortes na psique do bebê que esse parceiro que no futuro a gente vai eleger, esses possíveis candidatos, a nós reconstruirmos esses laços de amor, eles vão partir justamente desse modelo, dessa relação narcísica com esse primeiro objeto, que foi a mãe, né? E aqui, Jéssica, está um problema gigantesco. Porque encontrar alguém na nossa psique, né? Ele não é um encontro. Ele é um reencontro. Uhum. Porque a gente acredita que existe algo que foi perdido. E que em algum dia a gente foi completo. Então a gente ama, a gente escolhe a partir dessas marcas narcísicas que nos atravessaram nessa primeira infância. Esse primeiro contato com a mãe nesse cuidado e para bancar esse suposto reencontro a esse estado de completude, a gente projeta no nosso parceiro que a gente elegeu, né, como objeto de amor, justamente aquilo que nos falta, numa tentativa fantasiosa de nos completar.
1: Uhum. E te escutando fica bem claro, né? porque a gente entende que tudo aquilo que nos completava era o nosso próprio narcisismo. <risos> o Freud ele trouxe isso para gente, inclusive, na, no texto da introdução ao narcisismo em 1914, prevendo todo o nosso complexo hoje, dizendo que o narcisismo ele tem como a base do amor, né? ele vem como a base do amor, na verdade. A gente ama aquilo que supomos que o outro tem e o que a gente não tem, então a gente faz isso projetando o nosso ideal nesse para amoroso. Projetamos então, em última instância, o que é importante para nós, o que somos, o que fomos, o que gostaríamos de ser ou algo que foi parte de nós, ou seja, aquilo que a gente pode ter perdido e pensou que tivesse encontrado no outro, né? Sabe Ai, aqueles comparativos do ex, ah, porque ele era mais carinhoso. Será que a gente perdeu mesmo? Anderson, isso faz parte.
0: Isso é muito interessante, Jéssica, porque pensando, né, a partir disso que você acabou de trazer, o outro, ele não pode ser responsável por aquilo que a gente supõe que ele tenha, né? Não. Porque Isso é uma fantasia isso já tá fadado desde um princípio ao fracasso.
1: Uhum. E você percebe o problema de todo esse mecanismo? A gente fica pensando, e aí, qual que é a possibilidade de sair desse padrão?
0: Então, uma das possibilidades é a análise, né? Se analisando. Porque a gente precisa entender como que essas fantasias de amor que a gente foi atravessado nessa primeira infância e que nos traz essa sensação, esse, essa possibilidade fantasiosa de talvez encontrar algo que vai nos... nos completar, como isso tem nos atravessado.
1: Sim, a gente pode pensar aí na análise, a gente vai puxar pro lado da psicanálise, porque é um canal de psicanálise, vai! Não que seja a única alternativa, mas a gente tem também, porque a partir daí, gente, a gente vai conseguir ter acesso às suas fantasias, ao nosso desejo, às nossas idealizações, e através dessa, desse conhecimento, enfim, a gente consegue, pelo menos, ter uma noção daquilo que pode ser colocado num contrato com o outro. Então, a gente coloca mais a pergunta, por que as relações terminam? Não, a gente pergunta por que as relações começam, né? Porque antes de tudo isso, não é feito efetivamente um alinhamento daquilo que eu posso, aquilo que eu não posso, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero. Porque que temos? Temos medo de perder. Então, sendo assim, a gente literalmente projeta um ser ideal e, e aí o, que, o que, que falta quando algo é muito perfeito?
0: Isso mesmo, Jéssica. o neurótico, ele tem essa, esse pensamento de que acha que nunca vai perder nada, né? E de que ele pode conquistar tudo e que sempre ele vai conseguir fazer essa barganha. Que ninguém vai embora. Que ninguém vai embora. E sempre existe algo para fazer, algo a ser feito, para manter esse sentimento de, de completude, né? De, de tudo ser possível.
1: Sim. Então, as relações, elas realmente não dão certo porque elas começam errado, né? Deviam ser construídas a partir da falta, das imperfeições do parceiro, de limites, contratos claros, né? Conforme a gente já falou aqui, são coisas que a gente deveria conversar antes, mas a gente não, não coloca, acho que justamente por medo de ser repetido esse abandono, embora procuremos justamente esse primeiro objeto lá da primeira fase.
0: Sim, e tá fadado essa repetição... Pode nos aprisionar relacionamentos abusivos, né? a infidelidade, a perda de desejo. Enfim, essas fantasias, elas são inúmeras.
1: Parando para prestar atenção, até parece que quando a gente consegue finalmente alcançar esse ideal, a gente abandona, né? Se for parar para analisar.
0: Sim. E o engraçado disso é que a gente se interessa pelo outro justamente porque o outro é diferente da gente. E a partir do momento que a gente começa a se relacionar, a gente tenta transformar o outro em igual a nós. E a gente percebe o quanto isso é insustentável Porque o perfeito, ele é algo que está pronto Ele não permite invenções, não permite transformações Não permite ser reconstruído E é justamente na falta que é possível inventar e se reinventar todos os dias no amor
1: Então fazemos terapia porque amamos errado de todas as formas possíveis
0: Sim, Jéssica E as relações não dão certo porque elas começam... Errado forte abraço a todos e a todas e até o próximo podcast.
1: A gente se vê lá.